0: Graças a Paz do Nosso Senhor Jesus Cristo, sempre um prazer nós podemos estar na casa do Nosso Deus nesta manhã, linda maravilhosa, o clima muito bom e você em casa, meu amigo, meu irmão, é sempre um prazer podermos estar em espírito verdade verdade concentrados para cultuar o Nosso Deus. Então convido você para... Orar juntamente conosco e agradecendo ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito. Pai, na tua presença, nós te agradecemos, Pai, pelo dia, pela oportunidade que Ele tem nos dado para poder deitar na tua casa. Em de graça a Ti, ó oh Deus Pai. Obrigado pela grande oportunidade, este acesso, que através do seu Filho honrado, por ter juntado ao Pai. Deus Todo-Poderoso, que nos céus de e a terra, pela sua imagem e semelhança, e assim nós te agradecemos, ó Pai, que antes é a fundação do mundo nos escolheu para o louvor da sua graça, nos protegeu para o louvor da sua graça. E ó Deus ao Pai, então o Filho amado para nós na cruz do Calvário, para que pudéssemos ser justificados diante da tua presença, ó Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, amoroso. Santo, Santo e Santo Pai, na tua presença nós agradecemos pela palavra também divinamente esperada por ti para nossa correção, aplicação planejamento, fortalecimento e assim crescimento espiritual a cada momento a Deus Pai na tua presença agradecemos muito a Deus porque tecnicamente temos ajudado a nos importar à luz da tua palavra que renova cada manhã Deus Pai, te agradecemos e colocamos na tua presença Curto, recebe como anúncio diante da tua presença. É o que nós te graças, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, amados irmãos da Escola Bíblica Dominical, gostaria de compartilhar com o tema, que é muito importante, sugestivo para todos nós: a justificação pela fé. A culpa é uma grande praga e uma praga nós podemos dizer universal da humanidade pecadora caída cada pessoa se sente culpada e consequentemente cada pessoa tenta de alguma forma aliviar a sua culpa membros por exemplo de tribos primitivas procuram amenizar a sua culpa para apaziguar os deuses imaginários que são supostamente ou ah, esteja com raiva deles. Pessoas sofisticadas em cultura podem tomar voto da fuga, por exemplo, da psicanálise ou alguma outra forma de aconselhamento humano. Algumas pessoas também tentam aplacar sua culpa pelo pensamento, pensamento positivo, autoconfiante, vida autoindulgente e muitas outras, outras coisas também. Outros tentam escapar através do sexo, do álcool, das drogas e vários outros fatores. Milênios antes de Jesus Cristo ah, veio ao mundo e morreu para o pecado. Do homem, Deus pronunciou o seu sacrifício perfeito por meio da oferta de animais mortos. Ele aparentemente começou instruindo Adão para oferecer sacrifícios de sangue como símbolos que apontam para a verdadeira e eficaz do derramamento do sangue de Cristo na cruz do Calvário. O sacrifício de um carneiro, cara, carneiro ou outro, animal, nunca tinha poder para perdoar, para limpar pecado, nem nunca foi a intenção. Então tal sacrifício era só de ida, atos simbólicos, de obediência que menos que acompanhado por uma por um coração humildemente contrito, não era aceitável diante de Deus, santo, santo e santo, sem confiança reverente no Deus a quem ele ofereceu o sacrifício, o ofertante envolvia apenas um ritual, um rito, e sem sentido algum, como o profeta Isaías declara no capítulo 29, versículo 13, quando Caim, por exemplo, ofereceu o seu sacrifício de grãos para o Senhor, ele pegou, ele pegou tanto por desobediente, trazendo um tipo, um tipo errado de oferta e oferecendo-lhe o um espírito errado diante de Deus, em vez de trazer um sacrifício, um sacrifício de um animal, como Deus havia ordenado, obviamente. Ele trouxe um fruto do seu próprio trabalho, orgulhosamente, no seu coração, supondo, supondo que esta oferta de desobediência era tão aceitável diante de Deus como que ele tinha prescrito. Mas, amados irmãos, foi o primeiro ato de retidão de obras. O precursor de todo o tal ato desse, desde o seu tempo, todas as pessoas de todas as épocas que tentou chegar na presença de Deus, diante de Deus, com base em seus próprios méritos e obras, ou por algumas prescrições religiosas humanamente concebidas, seguiu os passos que rejeita a graça e assim a incrédulos. Como por exemplo a de Caim. Ao rejeitar o sacrifício de animais prescrito, como Deus assim o tivera falado, Caim, Caim rejeitou a oferta de salvação subjetiva de Deus em seu filho, para que sua oferta assim, de sangue a apontou. Abel, por outro lado, seu irmão, através da oferta de. Obediência, obedientemente, podemos falar, o um sacrifício de sangue de Deus, como Deus exigia, na fé saltou através dos séculos e tocou a cruz de Cristo. Deus aceitou a sua oferta, não porque tinha qualquer benefício espiritual em si, mas porque ele foi prestado em fé e obediência. Desde a época de Caim as duas linhas divergentes de obras e fé tem caracterizado a vida religiosa do homem. As pessoas que seguem o caminho do homem, seja ela qual for, segue a mentira de Satanás e pelo caminho de Caim. A pessoa que segue o caminho de Deus, segue o caminho de Abel, o caminho da graça, o caminho do perdão, o caminho da. Obediência, essas duas linhas de aproximação a Deus podem ser seguidas em todo o Antigo Testamento, quando você assim a lei observa. Os construtores da torre de Babel seguindo o caminho descrente e rebelde de Caim, enquanto que Noé e sua família seguiram a acreditar em obediência diretamente pelo caminho de Abel. A grande maioria do mundo antigo seguindo o caminho ímpio, assim, a de Caim, enquanto Abraão e sua família seguiam o caminho divino a de Abel. Amados irmãos e amigos, dentro da nação de Israel foram sempre as mesmas duas linhas de realização humana e realização divina de confiar no que o um homem pode fazer para Deus ou de confiar em que Deus fez para o homem. Aqueles que seguem o caminho do Espírito da fé são sempre uma minoria, mas para isso o remanescente fiel às bênçãos de Deus nunca o cessa e as suas promessas nunca falham, porque o nosso Deus é fiel. Na época de Jesus Cristo nasceu o remanescente crente incluído aí Maria, José, Isabel, Zacarias, Ana, Simeão e muitos outros cujos nomes são desconhecidos para nós, mas eles colocaram a sua confiança no Deus de Israel para a sua salvação e implicitamente acreditavam que o Antigo Testamento, com sua palavra divina, divinamente revelada, eles fielmente e de bom grado, conformado com o seu comportamento para cerimônias e os padrões prescritos de Deus, ao mesmo tempo demonstrando que a sua confiança estava no próprio Senhor, não na manutenção dessas cerimônias, desses padrões importantes, a como tal testemunho externo de obediência estava sobre a antiga aliança. Então, amados irmãos e amigos, mas quando Jesus nasceu, a grande maioria dos israelitas, seja na Palestina ou em outras partes do Império Romano no todo, continuou a perder e adicionar a revelação do Antigo Testamento e de colocar a sua confiança em si mesmo, procurando a sua própria bondade e realizações para torná-lo aceitável diante de Deus. A grande massa das tradições ou da tradição rabínica, foram fundamentadas na religião de obras, na ideia de alcançar o mérito diante de Deus através da escrita em observância de uma lista quase infinita de regulamentos, de normas, de leis prescritas, cerimônias artificiais e etc. E a maioria dos líderes judaica, e é, é, exemplificados pelos escribas e fariseus, e hipócritas, orgulhosamente, acreditaram que suas obras religiosas colocaram ou colocou em favor especial de Deus e ganhando-lhes perdão por seus pecados. Foi entre esse vasto grupo de judeus legalistas que hoje, judaizantes assim, surgiu, afirmando a seguir. A seguir a Cristo, mas ensinando que o gentil ou o gentil tinham que se, que se, se procurar e seguir a lei mosaica antes que ele pudesse ser salvo. Em todos os crentes, então os judeus e gentios teve de continuar a cumprimento ou o cumprimento dessa, dessa lei a fim de manter a sua relação com Deus. Seus ensinos não só corrompeu o Evangelho, mas também o ensino do Antigo Testamento, em que o caminho da salvação foi sempre e somente pela fé obtiente em Deus. Em nenhum momento na história uma pessoa foi salva por seu próprio mérito. Antes e durante o tempo dos homens, ah, pelo pacto do mosaico, foram salvos somente pela fé. Ah, Abel, Moe, Moé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Arrabe Os juízes de profetas profetas e todos os outros santos do Antigo Testamento Foram salvos apenas na base da fé Todas essas pessoas, sejam homens ou mulheres O Deus obteve a aprovação através da sua fé Hebreus capítulo 11, versos de 1 a 39 Nos mostra claramente sobre isso o judaizante, portanto, não estava ensinando a doutrina do Antigo Testamento, mas a doutrina cardeal de Satanás, que uma pessoa pode, por sua própria vontade e trabalho, ganho graça ou ganha graça diante de Deus, e por isso que Paulo se refere aos judaizantes como cães, maus obreiros. A falsa circuncisão em Filipenses capítulo 3, verso 12. Se concisão falsa, não é isso que é, que é usado somente para usar no, que é usado no Antigo Testamento, oferece a mutilação e a mutilação a, que nós conhecemos como mutilação sexual padrão. Paulo estava declarando que para um descriente, não importa o que o seu, é, o seu padrão, as suas realizações, é, realizações judaicas poderia ser, a circuncisão ascendeu a não mais do que a motivação para, por isso, não é judeu o que é exteriormente, nem a circuncisão a que é somente na carne, mas ele é o judeu que é no interior. E circuncisão aqui é do coração pelo Espírito, não pela letra, como ele vai referir em Romanos capítulo 2, versos 28 e 29. Desde a vinda de críticos, os cristãos só podem ser assim a circuncidados por coração. Nós somos a verdadeira circuncisão. O Paulo explicou aos crentes de Filipos que adoram o Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne como Filipenses capítulo 3, verso 3. Nenhuma pessoa de sua época tinha mais razão do que Paulo. Se quando olhar em sua herança e as suas realizações judaicas, ele era se considerado o oitavo dia da nação de Israel, da tribo de Benjamin, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto à justiça que há na lei, irrepresível, é mas seja qual for as coisas, para mim era um lucro, essas coisas que eu considerei perda por causa de Cristo. mas do que isso, considero tudo como perda. Tendo em vista o valor de existência, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas as coisas e a considero como um lixo, a fim de que eu possa ganhar aquilo que pode ser encontrado nele. Não tenha a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus, a justiça que vem de Deus, a base da fé. Filipenses capítulo 3, verso 5 a 9. Então, amados irmãos, do judaizante reconheceu Jesus como Messias, mas porque a sua visão do Messias era corrupto, assim era a sua visão de Jesus. Eles não ah, olharam para o Messias como o poder de Deus que tinha o pecado deles. Por quê? Porque eles não acreditavam que eles tinham pecado e que existia ou existia tal a sacrifício a fim de ser perdoado. com se consideram, judeus cerimoniais, eles estavam convencidos de que já tinham o favor de Deus e estavam espiritualmente e moralmente aceitavam a Ele, assim como eles eram. Mas, amados irmãos, essa visão judaica, como é refletido no argumento do livro de Hebreus, quando você olha em que o escritor vai para os grandes cumprimentos para convencer seus leitores judeus que o Messias Cristo é superior aos profetas, aos anjos e até mesmo a Moisés, quando você olha em Hebreus capítulo 1, verso de 1 a 3, até o capítulo 6, ele não é simplesmente um outro grande livro. Ele era de uma ordem completamente diferente. O próprio Filho de Deus, Salvador do mundo, cuja cerimônia e sacrifício era necessário que todos possam estar bem com Deus. Então a profundidade é muito grande. Em Gálatas capítulo 2, verso 11 a 21, a cena muda de Jerusalém e do conselho lá para a Antioquia da Síria onde a primeira igreja em uma a, a área gentia foi criada e onde Paulo e Barnabé serviu como co com a ajuda de outros ah, três homens quando você vê o relato em Atos capítulo 13, verso 1. Então, Paulo continua a defesa de suas credenciais apostólicas ao relatar seu exercício da autoridade, em uma ocasião até mesmo sobre a, o próprio Pedro, a quem a maioria dos crentes da igreja primitiva considerava como o um apóstolo preeminente. E Paulo não hesitou em corrigi-lo quando ele estava fora de sintonia com a verdade. Então, amados irmãos, convido você a abrir a sua Bíblia para Gálatas, capítulo 2, verso de 11, verso é 11, ao verso 21. Gálatas, capítulo 2, Verso 11 ao verso 21. Paulo repreende a pedro a justificação pela frente de Jesus diz assim: Quando, porém, Sebas veio a Antioquia, e a face a face, porque se tornara repreensivo. Com efeito, antes de chegar a algum da parte de Tiago, convia com os gentios. Quando, porém, chegaram, apaixonou-se e, por fim, veio a patás, temendo a urda da circuncisão. E também os demais judeus de dissimularam com ele a ponto de. O próprio Renamé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando porém vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse é a na presença de todos, se sendo que os judeus, vive como gentio e não como judeu, porque obrigam os gentios a viverem como judeus, nós, porém, ou nós judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o um homem não é justificado por obra da lei e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também acharmos pecadores. Dar-se-á o de Cristo ministro de, é, do pecado? Certo que não. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, é, a mim mesmo em me constitui o Porque eu, mediante a própria lei, morri para mim, a lei, mim a viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é de diante lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Até aqui a palavra de Deus. Amados irmãos, Paulo escreveu a carta aos de Deus com o objetivo, o objetivo de ajudar os cristãos da galáxia a permanecer firmes no que haviam aprendido do próprio apóstolo Paulo, os firmes, firmes no que haviam aprendido do próprio apóstolo, ou seja, que o ser humano é aceito e perdoado, recebido por Deus e, dos seus pecados, mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo havia anunciado entre eles as boas notícias do Evangelho, quando alguém judeu de ou gentil se arrepende dos seus pecados, após reconhecer que é pecador, quando crê que Jesus Cristo morreu na cruz e derramou seu sangue precioso como pagamento pelos seus pecados, quando pela fé, se apropria do sacrifício de Cristo, a obra consumada na cruz do Calvário, lhe é imputada mediante a fé. Ele tem os pecados perdoados e é aceito por Deus mediante Jesus Cristo, seu Filho amado. Em suma, amados irmãos, Deus já realizou tudo que é necessário para a salvação do homem. Enviou seu Filho, providenciou o um sacrifício completo e perfeito chamou os que são seus, concedeu-lhe fé, mudou o coração deles e recebeu livre e condicionalmente em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho da Graça. Esse é o Evangelho da Graça. Essas são as duas novas que nos são ensinadas no livro sagrado. A Bíblia, todavia na época do apóstolo Paulo, bem como em nossos dias, nem todos concordavam com esse caminho, nem todos entendiam que essa esse é o caminho de Deus. Os judeus que haviam recebido a lei por intermédio de Moisés e como eu já falei na introdução e acrescentado a, ainda a ela ainda outras leis que eles próprios haviam elaborado, impunindo nesta lei achavam que para se justificar diante de Deus não bastava ter fé. Era preciso também praticar todas as obras que a lei assim exigia e e colocava diante deles. Como já vimos, três elementos eram considerados essenciais na região ou na religião aliás judaica daquele primeiro, daquele período pelas quais assim eles o primeiro era a circuncisão, o segundo era a observância de uma dieta religiosa que não permitia a ingestão de sangue, de carne, de porco e de certos animais e proibia até que os judeus entrassem na casa de quem comesse tais coisas ou que representava uma separação total de que era judeu de quem não era. Então, na verdade, a questão da dieta religiosa era o que mais distanciava os judeus dos gentios. Completamente, um terceiro elemento, pela qual é essencial, era o calendário judaico, que estabelecia as festividades e dias sagrados, além do sábado, todos guardados de forma religiosa. Então, quando Paulo começou a ensinar a salvação pela fé em Cristo Jesus sem as obras requeridas pela lei, muitos judeus rejeitaram esse evangelho. Primeiro, por quê? Porque não criam que Jesus fosse um Messias de fato e verdade. Segundo, por quê? Porque mesmo que fosse essa fé, implicaria que a lei de Moisés, com seus mandamentos e preceitos, e a circuncisão, ambas determinadas pelo próprio Deus, não teriam mais validade. Assim, amados irmãos, considerava muito perigosa uma doutrina como essa que tornava sem efeito as exigências da lei. Então eles pensavam. Com o que eles pensavam? Afinal, se dissermos é a uma pessoa que é salva pela fé, sem as obras requeridas pela lei, não estaremos de alguma forma incentivando-a a fazer o que é errado, uma vez que, se ela acreditar que será salva pela fé somente, poderá ser tentada viver de qualquer maneira? Tirar a lei da equação seria uma espécie de incentivo ao pecado? A lei diz o que não se deve fazer, e se alguém precisa dela para ser salvo, então todas as pessoas estão livres para pecar. Então essa era a ideia pelas quais eles tinham em mente, e era essencialmente essa acusação que os judeus estavam fazendo diretamente contra Paulo. E preocupado com isso, até mesmo os judeus que criam em Jesus, era o Messias passaram a perseguir o apóstolo, onde quer que ele pregasse o evangelho, os missionários judeus tratavam de desfazer seu trabalho. Assim que Paulo deixava a cidade, por exemplo, como já você pode ver no atos, esses missionários judaizantes não negaram que a salvação era obtida em Jesus, mas afirmavam que não bastava um crer assim dele. Era preciso crer em Jesus e se, se considerar crer em Jesus é eliminar a carne de povo da dieta. Em Jesus, é, crer em Jesus e guardar a Páscoa, ou seja, não bastava crer em Jesus, era necessário também guardar as obras da lei. Então sempre tinha uma porção a mais. Cristo mais. Cristo mais aquilo. E assim e era a ideia deles. Segundo o que eles ensinavam a graça não era nada sem as, as né? do Antigo Testamento e outras tantas que os judeus haviam elaborado no decorrer dos anos. E foi justamente para preservar o Evangelho da Graça que Paulo escreveu esse livro maravilhoso aos Gálatas. Era preciso alertar aquelas igrejas, ou aquelas igrejas de que eu os ensinos dos judaizantes não provinham de Deus que eles estavam, na verdade, destruindo o Evangelho da graça dada por Cristo. Então, amados irmãos, depois de relatar o incidente ocorrido em Antioquia, em que precisou repreender, a Pedro publicamente, Paulo agora expõe nos versículos 15 a 21 o restante dos argumentos que utilizou face a face diante dele, contra a atitude repressiva de outro apóstolo. Seu objetivo ao. É, ao reproduzir essa argumentação que está diante de nós, é salientar que já havia confrontado o próprio Pedro por causa desse mesmo assunto, do qual novamente ele estava a se em sua carta. Paulo faz isso para mostrar aos cristãos da Galácia a gravidade de estar se desviando da metade da doutrina da justificação pela graça. Então, nós não analisemos a seguir, uh, os seguintes pontos expostos para Paulo, a qual são fundamentais para o propósito que temos de, outra vez, anunciar em nosso país essa doutrina extraordinária, dando-lhe um merecimento de destaque uh, na pregação aqui evangélica. Primeiro, Paulo as, as, assinar o fato de que os judeus já sabiam, desde a época do Antigo Testamento, que a justificação ocorre pela fé e que os judeus cristãos tinham uma compreensão ainda muito profunda dessa verdade, já que professavam a fé em Cristo Jesus. Em segundo lugar, ele também, ressalta, ele também vai ressaltar o fato de que a punição de pecador do ser humano não anula a justificação pela fé. Temos aqui uma resposta àquela objeção de que a doutrina da graça incentivaria o pecado. Terceira a observação: ele chama atenção para o fato de que trazer a lei de volta é um contrassenso, uma vez que, pela união com Cristo, os crentes já morreram para ela. Esse terceiro ponto será estudado aí à noite, se Deus nos permitir. Nesse momento ficaremos no primeiro e segundo ponto. Pois bem, é, o primeiro ponto, amado irmão, nesta manhã é que os judeus conheciam a doutrina da justificação pela fé. Paulo recorda a Pedro que a justificação pela fé não era uma doutrina nova para os judeus, de maneira alguma. Ele diz assim no verso 15 ah, e o verso 16. Nós, ou seja, ele referiu Pedro e Paulo e os judeus cristãos em geral. Não é isso? Nós, judeus, por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obra da lei e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos escrito em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obra da lei, pois por obra da lei ninguém será justo a princípio esse texto aqui apresenta ser um pouco complicado é, para expressar ensinar, mas talvez ajude aqui nos ajuda a dar um parecer, a explicar quando você olha o 100% que está implícito na primeira sentença: nós que somos judeus por natureza e não pecadores dentro do Gdio o que Paulo está dizendo ao propósito é o seguinte, amado irmão Pedro, eu e você somos judeus de nascimento portanto, nascemos dentro da aliança conhecemos bem a lei de Moisés não somos pecadores entre os gentios ou seja, os judeus consideravam os gentios pecadores e serandeceram da lei por não conhecê-la mas, mesmo assim nós sabemos que o homem não é justificado por o da lei Pedro, você sabe disso, não é mesmo? O Antigo Testamento não ensina que seremos justificados por cumprirmos a lei. Pedro sabia sim que as leis portugadas a Moisés, não matarás, não adulterarás, descansarás nos sete dias, não comerás isso, não beberás aquilo. E todas as outras prescrições que a lei assim determinara, não constituíam o caminho de salvação, por quê? porque ninguém é capaz de cumprir completamente esses mandamentos, toda esta lei. Ele sabia que as obras requeridas pela lei eram uma forma de Deus louvar o povo a demonstrar gratidão por sua graça, além de servir com marcas de um povo especial, só os legalistas, Deus que nunca entenderam direito a lei de Moisés, é que tentavam obter a salvação por esforço próprio, pela observância rigorosa de todos os mandamentos que ela assim continha e determinava. O problema é que eles nunca conseguiam, já que ninguém consegue guardar a lei perfeitamente, homem nenhum se justifica. Diante de Deus pelas obras. Homem nenhum, isso nos mostra como é errado o conceito que ainda circula no meio evangélico, de que antes, no Antigo Testamento, a salvação era obtida pela lei, e agora no Novo Testamento é pela graça. Paulo afirma exatamente o contrário, nós judeus, por natureza, sabemos que o um homem não é justificado pelas obras da lei. Verso 15 e 16, está claro que diante de nós. Essa declaração revela que os crentes do Antigo fechamento já sabiam disso. Quando lemos os salmos de Davi, por exemplo, percebemos que esse rei era um crente, um irmão na fé. Nos salmos que ele compôs, ele fala o tempo todo da misericórdia e da graça de Deus e da testemunho de que foi aceito e alcançado pelo favor divino. É só você ler a morte. Dá uma leitura minuciosa que você vai ver isso, claramente. Davi chega ao ponto de declarar que a graça de Deus é melhor que a vida. Naquelas composições de maravilhadas ah, dele, ah, musicais, o grande rei de Israel confessa seus pecados e se lança nas mãos bondosas e misericórdia de Deus. O Salmo 32, por exemplo, em 51, ah, relata o justo o Antigo Testamento que vivia pela fé na misericórdia divina, não na lida lá. A graça de Deus era principalmente percebida nos sacrifícios que eram feitos no templo nos cordeiros violados e sacrificados, no sangue derramado daqueles animais, o crente judeu no Antigo Testamento entendia que o sangue desses animais sacrificados era uma figura do sangue do Salvador que seria derramado a favor dele. Ele confiava na substituição que era feita no altar, não nos próprios méritos. De maneira alguma, então, amados irmãos, a, justiça, a justificação pela fé não é exclusiva no Novo Testamento. No versículo 16, Paulo declara isso quando ele diz assim: "Nós também é isso? Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei." Vamos ver na o coração do direito espiritual do homem é que ele é incapaz de superar a pecaminosidade total que o separa de Deus Santo, amigo de Jó, dar pelo povo. Como então pode o homem ser justo para com Deus? Lá em Jó no capítulo 25, verso 4: Como pode um pecador. Em outras palavras, culpado, condenado, miserável, desgraçado, a ser justo e assim aceitável a Deus, a prestação é, de justificação pela fé é a resposta de Deus para esse dilema e a necessidade ao nosso irmão. Nenhuma quantidade de observância da lei pode fazer uma pessoa justa. Por quê? Porque a raiz do pecado está na caída do, do coração do homem e não em suas ações. O problema é base no homem, é no que ele é e não no que ele faz. As pecaminosos são apenas a expressão externa de uma natureza depravada, corrompida, que contém pensamentos pecaminosos. Uma pessoa que odeia é interiormente um assassino ou não, ele sempre leva a vida de, de outra pessoa. Mas quando você olha em Mateus capítulo 5, por exemplo, preste bem atenção, Mateus capítulo 5, verso 22, olha que ele vai nos informar, amados irmãos. Capítulo 5, verso 22, diz assim. Eu, por exemplo, digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito ao julgamento, e quem proferir um insulto ao seu irmão, estará sujeito ao julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao um inferno de fogo, Aí, Uma pessoa que odeia interiormente é um assassino, ou não. Ele sempre leva a vida de outra pessoa. O homem que tem pensamentos imorais morais sobre as mulheres é um adulto. Ou não? Ele nunca comete um ato físico tá? do adultério. No capítulo 5, verso 28. Por conseguinte, amados irmãos, nenhuma quantidade de obras da lei pode salvar uma pessoa. Por quê? Porque até mesmo o melhor dos trabalhos humanos não pode mudar a natureza da pessoa fazê-las. Romanos capítulo 13, verso 19, 20, vai falar Sabemos que tudo que a lei diz, fala Para aqueles que estão debaixo da lei Que toda a boa esteja, toda a boca, aliás, esteja fechada E todo o mundo seja condenado diante de Deus Por quê? Porque pelas obras da lei Nenhuma carne será justificada diante dele a lei é importante como um espelho para nos mostrar nossa pecaminosidade, mas só pode revelar o pecado, não removê-lo. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, tendo o testemunho da lei e dos profetas, mas a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem, porque não há distinção para todos que todos pecaram e ficam aquém da glória de Deus, sendo justificado como o presente com sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Pois que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Amados irmãos, só a fé em Cristo Jesus pode trazer uma pessoa do dom da graça, da justiça, que oferece perdão e salvação. A fé em Cristo não é mero sentimento intelectual para o fato de que Jesus morreu e ressuscitou por causa do pecado do homem, mas é a confiança pessoal em sua morte para remover e perdoar os próprios pecados. É compromisso total com a submeter-se a Ele com o seu Senhor. Como Tiago capítulo 4 vai nos informar no verso 7. Amados irmãos e amigos, seu o argumento, seu argumento é que, assim como os verdadeiros crentes do Antigo Testamento tinham a compreensão de que seriam justificados diante de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, agora eles próprios, sendo também judeus, buscavam a justificação pela fé em Cristo Jesus. A fé que Deus exigia no Antigo Testamento ficou então mais e mais claramente ah, definida como fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Né? Claramente, no Antigo Testamento, para nós irmãos, temos como exemplo de salvação pela fé o próprio Abraão. Está escrito em Gênesis, Deus chamou lá em Gênesis capítulo 12 Abraão ele prometeu uma descendência da qual seria alguém que abençoaria todas as nações da terra e é isso, verso 1, verso 13 também está escrito que Abraão creu em Deus tá lá? e isso que foi imputado como justiça, ou seja o próprio pai da nação judaica foi justificado com pela fé nas promessas de quem? De Deus portanto, com base Nesse, em outros textos bíblicos que podemos observar, percebemos que os judeus, por natureza, sabiam, sabiam e sabiam que ninguém assim seria justificado e aceito por Deus com base em métodos próprios, mas sim mediante a fé em Cristo Jesus. Então compreendiam também que após a chegada do Messias, todos seriam justificados pela fé nele. O que o cristianismo trouxe, de novo, não foi a doutrina da justificação pela fé, mas sim o ensino de que essa fé deve ser depositada em Jesus Cristo, o Messias. O Messias é guardado pelos verdadeiros judeus, pelos crentes do Antigo Testamento. A novidade na declaração, quando você olha, do próprio apóstolo Paulo, portanto, é apenas a expressão em Jesus Cristo. Essa é a única diferença os crentes do Antigo Testamento testamento, do crente do Novo Testamento. Uma diferença histórica. Desde a época de Adão, os crentes verdadeiros sempre, sempre souberam que o ser humano não é justificado por obras, mas pela fé em Cristo Jesus. Agora, aqueles que creram na chegada do Messias passaram a entender que a fé, que a salvação deve ser depositada mais é especificadamente em, em Cristo Jesus, no Filho de Deus, o Messias prometido, o Salvador do mundo. Por quê? Porque esse é o nome do Messias aguardado por muito tempo o Cristo, o Cristo veio. Portanto, a justificação agora se dá pela fé nele. Estamos aqui diante da doutrina mais importante a mais do cristianismo. Se é que existe uma doutrina mais importante que a outra, todas são importantíssimas. Quero com isso dizer que esse, com esse conhecimento ninguém pode ser salvo, pois nele existe a essência, a essência do Evangelho, o homem é justificado diante de Deus mediante diante a sua graça e pela fé nas promessas divinas mas especificadamente pela fé em Cristo Jesus, o Messias esperado, que na cruz do Calvário o seu sangue a favor dos pecadores. Se você, se você crê de todo o seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio a este mundo com o objetivo de morrer pelos seus pecado, e na cruz do Calvário o seu sangue por todos eles, então você assim será salvo. Deus não requer nada além disso. Ele quer apenas que criamos em Cristo Jesus, no seu Filho amado. A justificação pela fé é uma doutrina que, como já afirmei, precisa ser. Enfatizar. Amados irmãos, muitos deturpam essa doutrina mais importante do Evangelho para propósito e escuros. Alguns crentes gostam de assistir a todo tipo de programa, por exemplo, do Evangelho, na televisão. Liga lá. E muitos são assim, devem destas coisas. Contudo, precisamos ter muito cuidado com o que ouvimos, com o que assistimos. Há muitos mercenários, falsos profetas e falsos testes que distorcem, detupam a palavra de Deus com o único objetivo de obter dinheiro, por exemplo, que querem poder, popularidade, riqueza. Para isso não poupam nem a doutrina mais importante do cristianismo. Diante deles é preciso ter a mesma atitude do apóstolo Paulo, a de, ficar firme e não ceder nenhum instante em nome da verdadeira doutrina, da justificação pela fé mediante no seu filho amado o Senhor Jesus Cristo. No segundo ponto a de nesta manhã é o pecado não anula a justificação pela fé. No verso 17 Paulo assim responde a uma objeção. Ele vai falar, mas se procurando ser justificado em Cristo como nós mesmos também achados pecadores. Dá-se ao caso de ser Cristo no início do pecado, certo que não. Não se sabe de quem era essa objeção, talvez fosse dos missionários, obviamente, judaizantes, ou da comitiva de Jerusalém, a objeção a é que Paulo se refere, provavelmente, era esta, Paulo, se sou justificado pela fé sem as obras da lei isso quer dizer que você se tornou perfeito? Você não continua a pecar? Mesmo depois de convertido, isso não corresponde a transformar Cristo em ministro no pecado? Se os que Cristo salvou continuam pecando, então ele não estaria promovendo o pecado, já que as obras da lei não importam mas, com certeza, obviamente, seria essa objeção feitas diante do apóstolo Paulo, mas se você observar o que ele anuncia no verso 17, nós acharmos pecados, olha a expressão pela qual o apóstolo Paulo está falando, se a doutrina dos judaísmos estivesse certa, então Paulo, Pedro, Manapé e outros cristãos judeus se enquadrariam na categoria de pecadores por quê? porque eles estavam cometendo e comungando com gentios os quais, de acordo com os judeus eram impuros ministros do pecado a expressão aqui é o seguinte, amados irmãos se o judaizante tivesse certo então Cristo estaria errado e teria ensinado as pessoas a pecar. Por quê? Porque ele ensinou que o alimento não poderia contaminar uma pessoa. Você pode conferir isso lá em Nás, capítulo 10, versos 13 a 15. Ele também declarou que todos aqueles que pertencem a ele são um com ele, é isso? e, portanto, um com os outros. irmãos, a lógica incontestável de Paulo condena Pedro por quê? Porque, por meio de suas ações, ele havia de fato feito parecer como se Cristo estivesse mentindo. Então, esse pensamento é absolutamente condenável e forçou Paulo a utilizar aqui a mais forte a negativa grega. Certo que não. Ou seja, De modo nenhum. Cristo não é ministro do pecado, por quê? Porque nem mesmo os judeus guardavam a lei, se o cristão tornar a edificar o que já destruiu, como ele está no verso 3, ele vai falar agora, porque se torna a edificar aquilo que destruiu a mim mesmo, e me constitui transgressor. Então, se o cristão tornar a edificar o que já destruiu, guarda uma lei, ou o que está ali, ou seja, se lhe fosse possível trazer a lei de volta e passar a observá-la para chegar diante de Deus, estaria constituindo para a si mesmo, pois faria isso sabendo que restauraria algo que não conseguia cumprir. Então, ele pecaria do mesmo jeito. Em suma, os irmãos, com a lei ou sem ela, o ser humano sempre será um pecador diante de Deus e sempre dependerá da graça, da misericórdia e do favor divino nesta vida. Então, amados irmãos, em Cristo Jesus, ao usar o termo que nos versículos anteriores Paulo havia ah, graciosamente, se identificou com os consignadores, até certo ponto. Agora, ele ainda vai graciosamente e com amor suaviza o golpe para os seus amigos usando como um exemplo hipotético. Porque se eu reconstruir o que eu tenho uma vez destruído, ele disse eu provar-me mesmo para ser um transgressor. Em outras palavras, nós temos que entender se alguém Tentar reconstruir um sistema de legalismo, depois de ele ter uma vez destruído, ele crendo e pegando o Evangelho da Graça poderosa de Deus e desampado a mente do homem, ele prova-se mesmo, não a Cristo, para ser um transgressor. Ele prova-se a ser um hipócrita e um pecador, abandonando a graça para Cristo. A e aqui, amados irmãos, ele finaliza essa sequência das objeções e mostrando que só mediante a justificação na fé em Cristo Jesus o homem pode se chegar diante da presença de Deus Pai. O restante deve estar passar no verso 19, 21. Nós iremos comentar hoje a noite, se Deus permitir. Vamos ficar por aqui, a apresentar e ver algumas aplicações para a igreja de hoje, nos versículos estudados nesta manhã, dos versos 15 ao verso 18. Mas a minha conclusão e aplicações, a doutrina da justificação, da justificação pela fé, nos ajudará na hora em que em pecado. Ao que infelizmente acontece com mais frequência do que gostaríamos, mesmo salvo, ninguém está livre do poder do pecado nesta vida. Fomos livres da culpa do pecado. Deus nos aceitou e não vai mais nos condenar ao inferno por causa do nosso pecado, porque Cristo pagou por eles na cruz do Calvário. No entanto, o processo de nos livrar do poder do pecado é constante. vai durar até o último dia da nossa vida. Quando um crente cai em pecado, é o que o conforta, o que lhe dá esperança para se erguer e continuar, é a lembrança de que já foi justificado e que seus pecados passados, presentes e futuros já foram perdoados por Deus, que Cristo ofereceu um sacrifício completo e definitivo para todos os assim pecados que ele já cometeu e ainda cometerá. Essa garantia, em vez de ser uma licença ou incentivo para o um crente pecar, faz o um crente avermelhar de vergonha. Por quê? Porque sabe que está pecando, mesmo depois de o seu Salvador ter sofrido e morrido por ele na cruz do Calvário. Não há doutrina que mais nos quebrante e nos deixe, mais irmãos e amigos, humilhados do que essa. Contudo, ela também nos encoraja quando enfrentamos fraquezas de nossa pecaminosidade em nossa vida, nossos atos pecaminosos. Nossos defeitos e os erros que cometemos. Se não estivermos seguros da doutrina da justificação pela fé, resta-nos o desespero, a culpa, a angústia e a depressão. Sabemos de muitas pessoas que carregam o fardo da culpa. Por quê? Porque nunca compreenderam a graça da justificação pela fé, seus méritos humanos e têm medo de abraçar sem reserva a essa doutrina. Amados irmãos, tem que ter isso em mente. Tem que ter isso em mente. Muitas das vezes, quando nós éramos um novo convertido, você pode hesitar e abraçar a justificação pela fé, ficando pensando como, se eu me jogar nessa doutrina totalmente, o que vai acontecer e que vou me sentir livre para pegar a vontade? Nos temendo de perder o controle da vida até que uns, ah, um dia né, cai a ficha, compreende que não há vale incentivo mais poderoso do que a graça para que você viva de maneira santa neste mundo. Porque a palavra de Deus nos ensina nos mostra. Sejam santo porque o vosso Deus é santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E passagens nos mostram como nós devemos andar. E, e andar nesse mundo mal tenebroso. Como os verdadeiros cristãos, genuínos, a graça nos encoraja, mas nós somos caídos de nos dá força para continuar. Isso nos mostra quando ela, é, quando ela é necessária. Por exemplo, não faz sentido participarmos, por exemplo, da sede do Senhor? Se não compreendemos, amado irmãos, perfeitamente, a doutrina da justificação pela fé. Deus nos justifica, nos perdoa e cancela nossos pecados pelo sacrifício completo do Seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, meio de quem nos recebe pela fé. Então, se você é isso de todo o coração, claro, obviamente, você participará da ceia, com profunda alegria, gratidão e inclusive. Por quê? Porque você vai lembrar de tudo que Deus fez por você ah, para que pudesse ser seu filho aqui neste mundo. E a mesma motivação se aplica ao demais aspectos do culto e da vida cristã. Que Deus venha nos abençoar, mais de nós, que nós possamos entender claramente a profundidade da justificação pela fé. Que Deus venha nos sabedoria e que possamos estar sempre atentos no que ela tem nos dizer. Como eu disse, hoje à noite nós iremos ver a segunda parte do verso 19 ao verso 21. Okay? Que Deus nos abençoe e que possamos estar sendo alimentados pela sua palavra. Pai amado, nós te agradecemos ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ao Deus Pai, Agradecemos pela tua palavra, que sempre tem nos encorajado, nos fortalecido, nos mostrado, oh Pai, o teu amor, a sua graça, sua misericórdia. para o nosso, Deus amado. Deus, nós agradecemos, porque até por aqui o temos fortalecido. Deus amado, obrigado por ter mentido, um de que Deus sofreu, amado. Morreu na Cruz do Calvário, ao terceiro um dia, ressuscitou suscitou e foi o poder da glória está diante das Suas mãos. E assim, ó Pai, para que nós pudéssemos ter esse acesso livre para a gente estar na tua presença, para sermos justificados diante de um Deus Santo, Santo e Santo. Ó Pai é amado, claro, obrigado. Obrigado, obrigado. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, amados irmãos e amigos, às 18 horas estaremos retornando ao nosso culto, à noite. E assim que possamos é, se preparar para uma tarde e possamos estar aqui diante deles para cultuar o nome de Deus. Que Deus abençoe, uma boa manhã, uma boa tarde, até o dia seguinte, nos permitir a gente hoje estaremos aqui para continuar a duração da sua. Um grande abraço para os amigos, irmãos, de Jesus, que têm sempre nos acompanhado, Sempre é um que poder nos encontrar na sua casa para se assim, pregar a palavra de Deus e alimentá-los. Amém.